gue sampai sama dulu itu pembantu-pembantu gue gue relaksasi secara fisikal udah kelihatan oh ya udah selesai. Ntar nyampe rumah lu semua orang lagi pada trans semua kayak. Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas and this is Love Life Millennial. Alright, minggu ini gue mau ngomongin tentang hipnoterapi Gue mau membawa berulang kita selangkah lebih dalam lagi ya Jadi kayak orang-orang lagi hipnotis gimana gitu <laughs> Gue pertama kali mendengar topik ini dari podcast temen gue, Cisharlin Dia juga pernah muncul ya di episode tentang Valentine Dari episodenya dia, gue jadi belajar ya tentang apa itu hipnoterapi Karena dulu itu kan mungkin lebih yang cuma tahu doang, nggak begitu familiar Apa itu prosesnya, alurnya gimana Nah jadi Cisharlin itu ngejelasin, well Cisharlin dengan narasumbernya yang hari ini juga sudah ada di sini sama gue Ngejelasin gimana caranya hipnoterapi ini bisa menjadi sebuah sarana penyembuhan kali ya Kalian bisa coba cek di podcast Cisharlin, boleh kesana dulu after I come back here Karena hari ini I want to extend the discussion The discussion adalah tentang apa sih perspektif dari si terapisnya, bukan dari segi pasien Mungkin without further ado kita langsung sapa dulu kali Cis Stacy, hai, apa kabar? Hai, hai, hai. How are you, Andrea? Iya, udah lama banget nggak ketemu ya. Iya, <laughs> years ya, sejak kita lulus ya. Iya, terus tiba-tiba dengar udah jadi hipnoterapis nih tiba-tiba. <laughs> apa aja nih yang udah terjadi, Cis? Sebenarnya gue udah lama sih jadi hipnoterapis. Malah sekarang udah nggak terlalu sering praktek justru. Oh gitu, udah berapa tahun total? Hmm. Gue tahu hipnoterapi itu pertama kali dari tahun 2014. Yang kenalin gue ke hipnoterapi itu adalah nyokap gue. Okay. Jadi waktu itu dia ikut seminar untuk kita itu bisa ngerilis emotion kita gitu. Jadi kayak retreat gitu ya, tiga hari dua malam. Terus dia berasa bahwa wah ternyata bisa gue menghandle emotion yang selama ini gue bahkan nggak tahu kalau itu tuh ada di diri gue kayak gitu. Nah, karena nyokap gue benefit dari sana, terus di tahun 2014, gue juga abis putus sama mantan gue, nyokap gue merasa kayak takut gue kenapa-napa gitu loh. Jadi kayak nyokap gue udah parno gitu kan. Terus dia kayak, udah pokoknya kamu di terapi aja gitu. Terus pertamanya kayak apa sih, gue juga menolak hipnoterapi karena yang gue tahu adalah Hipnoterapi lu dihipnosis kan Dan gue paling anti kayak hal-hal mistis-mistis nggak jelas kayak gitu betul, Terus udah gitu gue kayak gak mau ah gitu Tapi nyokap gue merasa tetap kayak Ya pokoknya lu harus gitu Karena sebenarnya nyokap gue pengennya adalah Jangan sampai ada emosi yang terpandam di dalam diri gue Terus gue bilang ya udahlah ya Menyenangkan orang tua ya <laughs> Jadi gue udah ikut <laughs> okay. Terus Sebelum gue ketemu terapisnya, gue diinterview dulu gitu loh Kayak masalahnya apa, emosinya gimana Dan dari interview itu sebenarnya juga nggak terlalu yang sampai Gimana ya, emosi gue ya biasa-biasa aja Ya of course ada marah, disappointment gitu Cuman nggak sampai yang parah banget Tapi ternyata waktu setelah gue di terapi Salah satu pain yang gue alamin itu It goes way back to when I was a kid gitu Dan karena memang waktu itu gue terapi cukup lama ya 4 jam itu ternyata bisa menghandle 2-3 problem gitu justru gue masalah putus itu nggak terlalu diurusin karena emang nggak kenapa-napa malah masalah dimana gue merasa tiap kali gue mau achieve something itu gue berhenti tengah jalan gitu karena gue merasa kayak oh ya udah ini udah cukup baik udah tapi jadinya gue nggak bisa kayak go all the way gitu loh 
ternyata nyokap gue pernah bilang sekolah tuh yang penting nilainya di atas rata-rata nggak harus juara satu kayak gitu-gitu dan itu tertanam di diri gue okay. yang ternyata something so simple can make a big impact in your life kayak gitu kan yeah, yeah. nah setelah dari situ akhirnya gue tertarik lah untuk mencoba belajar hipnoterapi karena gue memang pengen bantu orang lain juga gitu gue baru tahu pertama kalinya ternyata memang ada cara untuk lu heal yourself tanpa harus kayak maksudnya lu beralih ke hal yang mistis ataupun juga lu mengandalkan obat-obatan let's say ya jadi kayak obat penenang ataupun obat psikotik lainnya seperti itu Oke, jadi, jadi itu sih uh. pertama kali masuk ke hipnoterapi interestingnya seperti itu <laughs> Jadi sebenarnya pertama kali trigger lu untuk mengikuti hipnoterapi itu tadi karena si putus itu ya. Tapi what you later found out adalah ada beberapa yeah. hal-hal lain yang ada tertanam di dalam diri lu secara subconsciously gitu ya. Uh-uh, jadi dari situ juga sih Andreas gue ngeliatnya bahwa oh ternyata mungkin banyak banget ya orang-orang di dunia ini yang hidupnya kayaknya it's okay aja gitu. Mungkin mereka habis go to a trauma tapi merasanya juga ya fine-fine aja gitu sama kayak gue kan. Gue nggak merasa diri gue ada yang sampai gue harus ke psikiater or something gitu kan. But oh ya mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya cukup frustasi gitu tapi dia nggak bisa let it out by itself gitu. Oke, okay, oke. Okay. It sounds like your breakup was quite heavy on you gitu. Emang apa sih yang terjadi? Jadi waktu itu ya pas kita kuliah bareng lah ya Intinya adalah gue sama mantan gue udah menjalin hubungan sekitar 3,5 tahun 2 tahun kita bareng, 1,5 tahunnya itu LD gitu Terus Betul. yang susah memang adalah karena LD itu sendiri dan juga memang kita berdua juga belum cukup dewasa ya menurut gue untuk handle our own insecurities gitu Jadi ketika ada masalah tuh yang ada kita tuh lari Okay. Gue sama mantan gue nggak pernah berantem Jadi kayak bener-bener semuanya seems to be okay gitu Nah ternyata right. sebenarnya bukan karena nggak pernah berantem Tapi kalau mau berantem ya udahlah ngalah duluan gitu Supaya nggak berantem Nah hmm. itu tapi membuat hubungan gue jadi super superficial Dalam arti adalah kayak gue sama dia bener-bener nggak bisa menghandle our own stress gitu Terus yang terjadi adalah pada masa itu back in Indo gue di China Dia sedang mengalami masa transisi Dimana dia mau mengejar mimpinya dia Untuk kuliah lanjut di luar negeri Tapi itu bukan hal yang mudah gitu kan yep. Jadi it took a big stress on him juga gitu Nah terus gara-gara itu Dia melakukan pelarian lah dari masalahnya dia Melibatkan orang ketiga gitu ya okay. uh, And then yaudah we broke up gitu Nah at the time sih yang gue rasain waktu gue broke up ya Kenapa gue juga decide yaudahlah gue mau ke terapi Even though it doesn't matter really much Karena gimana pun juga you lose someone gitu sih Disappointment iya disappointment gitu pasti gitu Cuman yang gue rasain adalah kehilangan itu sih Lebih ke kenapa ketika dia ada masalah dia lari ke orang lain gitu Bukan ke gue okay. gitu Jadi gue merasa Jadi sebenarnya all this time in the relationship dia nggak bisa percaya dong sama gue, nggak percaya betul. enough lah untuk mengeluarkan stresnya ke gue gitu anggapannya. Jadi gue merasa kayak gitu sih, my identity dan my uh, worthness, my influence dan semuanya itu jadi kayak questionable gitu loh. Iya, yeah, dan lu obviously lu kecewa lah karena you thought that you were his 
closest. Yeah. Mm-hmm. Oke, okay, now that you are a therapist, pastinya lo udah melewati banyak lessons-lessons lah dan mungkin kan ada sertifikasi segala macam. Mungkin tadi kan I have said in the beginning that I do not want to touch too much on the hypnotherapy secara sesi, tapi secara brief aja uh, untuk mungkin para pendengar yang supaya mereka bisa diingatkan gitu. Apa yang akan terjadi ketika kita ikut sesi hipnoterapi tersebut? Oke, okay, jadi pertama hipnoterapi itu tujuannya adalah lu dibawa ke level di mana alam bawah sadar lu tuh aktif, alam sadar lu tuh dormant. Bukan berarti non-aktif, tapi dia cuman memperhatikan tanpa ada suara gitu ya. Jadi sebenarnya apakah itu to the point you don't have any control atau you get brainwashed gitu-gitu enggak sih sebenarnya enggak seseram yang dibayangkan gitu ya. Mm-hmm. Untuk seseorang di brainwash itu it takes more than just a therapy gitu. Right. Yes. <laughs> Jadi to make it simple Lu pernah gak sih ketika lu kayak lagi ngelamun gitu ya yep. Misalnya sore-sore nih lu ngelamun kayak gitu Terus tiba-tiba kayak your mind goes somewhere else Yang lu bahkan nggak sadar terus dia kayak Eh kok gue udah balik di sini lagi kayak gitu mm-hmm. Nah that moment of lu lagi ngelamun And then your thoughts tuh kayak jalan sendiri That's level yang mau kita pertahankan Nah, tiap hari level seperti itu tuh nggak banyak gitu Itu terjadi ketika lu baru bangun tidur Lu mau tidur atau ya ketika itu Ketika otak lu kosong, you do mundane things Kayak misalnya lu lagi nyetir dari luar ke kantor yep, Otak yep, lu kosong yep. aja gitu nah, mm-hmm. Kayak gitu-gitu Jadi itu kan hal yang terjadi nggak sering ya di hidup kita gitu Karena kita lebih banyak pakai logika, kita mikir yes. Nah jadi uh, yang dibantu oleh si terapis adalah Kita mempertahankan lu di level itu supaya lu bisa mengakses diri lu sendiri ada memori yang kurang baik kah ada emosi-emosi yang terpendam kah gitu karena alam bawah sadar itu adalah the kid in ourselves itu ya yes. jadi kayak the child in yourself yang selalu honest selalu maunya safe safe aja gitu so sometimes alam bawah sadar lu akan mendefense lu gitu contohnya misalnya ada orang mau diet tapi dia nggak berhasil berhasil gitu ya hmm. ternyata sebenarnya alam bawah sadarnya itu punya pemikiran bahwa orang yang kurus tuh lemah misalnya kayak gitu hmm. nah jadi akhirnya dia nggak mau dong si manusia ini kurus gitu karena nanti uh, lemah gitu kalau lu kurus yeah. something yeah. like that. Nah jadi tujuan dari hipnoterapi adalah lu akan dibawa ke status relaksasi Itu dibawanya nanti dengan script gitu Jadi kita kayak, ya kayak lu meditasi gitu loh Ada yang bimbing gitu kayak tutup mata, relax, kayak gitu-gitulah Sampai to the point, lu bener-bener relax, alam bawah sadar lu aktif Pikiran sadar lu lagi dormant Dan kemudian lu jadi bisa mengakses si kejujuran si child in yourself ini Karena a child in yourself is always honest gitu Dia tidak punya apa ya akal bulus gitu ya Maksudnya kayak hmm. oh jujur gitu kan Itu apa adanya gitu Tapi alam bawah sadar juga saking jujurnya Jadi tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya baik Mana yang sebenarnya buruk gitu Dia cuma taunya ya berdasarkan A plus B sama dengan C Jadi 100% gitu sih, pasti jadi. jujur ya C ya Kalau udah nyampe ke alam bawah sadar itu Yes, pasti jujurnya pasti jujur Cuman seberapa mau terbukanya itu yang tergantung ya Karena alam bawah sadar juga punya sense of trust kan Oke okay. Sama kayak anak kecil gitu loh Andreas Kayak gak semua anak kecil bisa terbuka 100% kan sama lu Walaupun dia tahu gitu, dia jujur-jujur gitu Tapi misalnya dia ditanya nggak mau jawab itu juga bisa That's why it's also important buat terapis ya itu salah satu kuncinya adalah yang paling pertama itu building rapport sebenarnya sama aja dengan ketika lu mau counseling, lu mau ngobrol sama orang, 
adalah you build that sense of trust dulu. Jadi kalau guru gue memang dia cenderung mementingkan yang namanya figur otoritas. Contohnya misalnya waktu lu terapi lu pakai jas putih. Kenapa? Hmm, Karena sebagai seorang hipnoterapis lu disangkut pautkannya dengan dokter yang intinya adalah lu percaya aja kan sama dokter karena dokter lebih tahu segalanya dibanding lu gitu kan. Yes, yes, nah yes. sama. Jadi kayak gitu terus udah gitu juga sebagai seorang hipnoterapis lu harus di ruangan itu lu majang sertifikat lu misalnya kayak gitu. Oke. Okay, Supaya okay. orang ini benar-benar percaya bahwa lu tuh terapis yang bukan abal-abal kayak gitu. Terus kemudian tempat lu praktek juga nggak mungkin kan lu praktek di tempat yang rame bising Betul. kayak gitu kan. Hmm. Bukan hanya karena membuat si pasien ini merasa nyaman, tapi juga merasa ada sense of privacy lo di sana kayak gitu. Yes. That building trust itu yang sebenarnya the key issue untuk uh, hipnoterapi karena walaupun lu udah sampai bawa alam sadar, tapi kalau there's a little bit of defense in your patient, ya yeah, you cannot do anything gitu. Okay. Dan biasanya hmm. Kalau misalnya kayak gitu, ya udah kita stop dulu, kita ajak ngobrol dulu si orangnya. Jadi for patients out there atau yang tertarik mau terapi, lu nggak tiba-tiba datang terus langsung diterapi kayak gitu nggak nggak mungkin. Si terapis harus punya relationship sama lu dalam arti pasti lu akan ditanyain dulu, di counselingin dulu karena dia juga pengen tahu uh, ekspektasi lu tuh apa sih setelah terapi ini selesai karena mungkin secara paper you just wrote I just want to be happy gitu kan yeah. tapi sebenarnya it's, it's a very gamblang nggak sih kayak betul, untuk betul be happy itu dalam sense apa gitu nah yes. we also help you to break down gitu dari sebuah yang general kita juga pinpoint oh sebenarnya my happiness lies misalnya kayak gue cuman pengen tiap hari itu gue bisa membuang stres gue secara uh, bersih gitu selama okay. ini gue bingung gimana ngeluarin stres gue misalnya kayak gitu It's more 50% counseling and 50% helping you to stay in the hypnosis state gitu Oke, okay. gue punya pertanyaan sih. Jadi kalau misalnya uh-huh. yang tadi lo ngomong building rapport itu uh, uh-huh. apakah semuanya purely di sebelum terapi itu dilaksanakan atau ada hal-hal lain yang lo lakukan juga ketika sudah mulai ada di alam bawah sadar gitu? And when you said that sometimes mungkin ketika lo merasa oh kayaknya belum klik nih gitu, kita harus ngobrol dulu uh-huh. gitu. Pernah nggak itu terjadi ketika let's say dia udah nyampe alam bawah sadar terus lu merasa kok kayaknya ada something yang off gitu jadi lu tarik dia lagi ke yeah. come back to reality let's talk for a bit dan baru kita balik lagi gitu does it work that way yeah. you <laughs> Iya, 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 definitely. Jadi salah satu yang kita uh, lakukan ya, Andres, ketika kita udah bawa dia ke alam bawah sadar, kan alam bawah sadarnya suka nggak mau ngomong ya sama kita. Oke. Okay. Anggapannya karena dia merasa kayak, ya who are you gitu kan, kayak yep. I don't know you, you're a stranger to me. What we do is we talk gitu. Kita memperkenalkan diri kita. Halo, gue Stacy di sini hari ini gue mau ngebantu misalnya, gue mau ngebantu Andreas gitu. Okay. Terus pasti nanti alam bawah sadar, oh ya udah oke okay, gitu terus kayak. Jadi gue boleh nggak minta izin buat ngobrol sama lu gitu karena ternyata lu yang membawa Andreas untuk merasa A B C D E misalnya seperti itu. Jadi even hmm. in the therapy itself kita juga building the relationship dengan si alam bawah sadar itu. Dan yes pernah gue sekali. Gue bukan merasa dia kurang deep gitu ya atau gimana, tapi gue merasa dia punya sesuatu yang dia nggak bisa buka gitu. Dia nggak pernah buka ke orang lain, jadi dia pun nggak bisa buka ke gue. Dia tuh merasa selalu marah. Ini orang tuh selalu tiap hari tuh banting pintu lah. She's a very angry person gitu. Dan dia tuh capek untuk jadi seseorang yang bener-bener selalu marah gitu. Sampai yeah. to the point. Dia insomnia gitu anggapannya ya. Jadi wow. ketika okay. gue terapi pertama kali, 
dia udah ngeluarin nih emosinya gitu kita punya cara kan misalnya kayak kita suruh ngebayangin dia untuk ngebayangin di depan dia ada batu terus dia punya tongkat dia bisa gebuk batu itu sampai hancur nah batu itu lambang kemarahan dia misalnya gitu udah hmm. dong dia ngeluarin semuanya tapi pas gue tanya kayak itu udah 4 jam tuh terapinya udah 4 jam berjalan terus gue tanya batunya udah habis udah gitu masih ada sisa nggak nggak ada gitu oke okay. Apakah ada bagian dari kamu yang masih merasa marah? Banyak, dia bilang gitu. Terus <laughs> gue kayak, waduh, udah jam lagi kan. Batunya kurang gede sih. <laughs> juga udah kering gitu. Yeah. Gue juga udah encok gitu kan. Right. <laughs> gue nanya, oke, okay, dan banyak itu sisi apa aja gitu. Dan di hipnoterapi salah satu kuncinya adalah kita pakai ego personality gitu. EP ya kita bilangnya. Okay. EP kan. Simply to say adalah your roles in your life gitu loh Pasti sebagai seorang pria misalnya lu ada sisi dimana lu jadi ayah Ada sisi dimana lu jadi anak buat orang tua lu Ada sisi dimana lu punya sisi suami gitu-gitu kan Terus udah gitu gue nanya boleh nggak saya bicara gitu Enggak, nggak boleh, saya nggak percaya Wow uh-uh, So at the time I noticed kayak oh berarti gue butuh Konseling lebih lanjut gitu ya Gue butuh building relationship gitu Karena sepertinya okay. orang ini Saking udah lamanya menutup dirinya Sampai bener-bener nggak bisa dengan gampangnya percaya So with that udah gue hentikan Gue bawa dia ke bangun lagi Terus itu gue jelasin Denger ya tadi ya masih ada Sisi marah yang belum selesai Tapi belum mau bicara gitu Jadi ya udah akhirnya gue uh, Minggu depannya gue ketemu dia Hanya untuk ngobrol Hanya hmm. untuk cari tahu build friendship gitu ya baru setelah itu minggu depannya lagi baru kita terapi yang kedua dan itu beres gitu sometimes banyak kasus yang seperti itu dan beberapa kasus juga mungkin sangking parahnya tuh suka kita hentikan di tengah jalan kita kunci dulu baru minggu depannya kita lanjutin atau bulan depannya seperti itu karena kalau di tempat gue komitmennya satu pasien tuh empat kali terapi untuk satu masalah 16 kalau jam misalnya nanti <laughs> kalau misalnya dalam empat kali terapi si masalah ini belum selesai berarti kamu harus bertanggung jawab untuk mencari terapi lain terapis lain yang bisa menangani kasus dia gitu oh i see kalau dengar cerita lu berarti pasien itu hmm. dari mas trans gitu ya dari alam bawah sadar itu pas dia bangun dia masih bisa hmm. inget ya apa yang dia ngomong sama lu semua yes masih pikiran bawah sadarnya tuh dormant kan jadi dia pun kayak orang nonton film gitu loh jadinya yeah, Bukan yeah. berarti dia nggak tahu Dia tahu tapi dia tidak aktif Dia hanya figur yang pasif Dan alam bawah sadar itu adalah memori sebenarnya kan yeah, yeah. Contohnya misalnya beberapa orang ketika diaktifin alam bawah sadar Atau even just lagi meditating Atau someday ketika dia lagi ngelamun Dia tiba-tiba ingat waktu umur 2 tahun Gue ulang tahun kuenya warna biru Let's say seperti itu uh-uh. Nah itu dari mana lu tahu gitu kan ternyata itu sebenarnya alam bawah sadar lu yaitu memori gitu tapi alam bawah sadar itu menyimpan semua memori dengan emosi yang terkait pada saat itu sometimes memori yang tidak baik emosinya nggak baik gitu kan padahal yeah, yeah. kalau misalnya kita bisa ngebuang emosi yang tidak baik itu it's just a memory There's nothing more than just memory gitu Tidak mengeluarkan kecewaan Tidak mengeluarkan sakit Gitu aja Nah, okay. hipnoterapi itu kayak gitu Jadi makanya lu gak mungkin setelah lu diterapi Terus lu kayak, gue gak tahu gue tadi diapain gitu Kayak gak mungkin gitu You know what's going on But you're just like watching a movie gitu 
Iya iya. Gue tuh dulu pernah belajar ya di kelas tentang Sigmund Freud. Gue nggak tahu kalau lu tahu figur itu. Dia tuh pernah ngomong gitu kalau kayak subconscious realm itu benar seperti yang lu ngomong. Itu adalah that's the true you. Tapi ketika logika main dia adalah gatekeeper gitu. Dia jadi yang menahan you to be yourself in that sense gitu kan. You mentioned tadi ketika uh, mungkin orang itu sebenarnya merasakan emosi tertentu tapi kok on the surface level dia nggak merasakan gitu itu apakah artinya berarti logikanya play part ya dia nggak pengen maksudnya dia memang sengaja menutupi itu secara tanpa sadar yeah. in that sense yes that's really true karena usually ketika something is hurting you yep. kayak misalnya lu di dibohongin kah atau misalnya ya you traumatize lah intinya ya yes. kalau di podcastnya Sherlyn gue ngomong soal sexual assault so when this trauma is too deep for you to handle kayak terlalu menyakitkan alam bawah sadar lu tuh keep it away lu nonton film Inside Out ya yeah, kayak si yeah. bola memorinya itu ditaruh di gudang gitu anggapannya itu ada tapi itu nggak pernah di play sama alam bawah sadar lu nggak pernah ditaruh di spotlight karena kalau ditaruh di spotlight dia tahu lu bakal sakit Oke. Okay. Jadi akhirnya sama dia, sama memori kita, sama pikiran kita juga, ya let's just hide it out gitu, somewhere else gitu. Nah, gara-gara itu dipendam, lu jadi nggak tahu kan bahwa lu punya emotion yang sebenarnya lu harus beresin gitu. It seems like everything is okay, tapi sebenarnya masih ada tuh si bola itu di gudang. That's why most of people kayak tiba-tiba dia pemarah dan apa sebenarnya kan bukan masalah apa yang terjadi sekarang kan iya. pasti sebenarnya terjadinya itu ya karena when you were a kid gitu makanya parents juga play a very important part in your life gitu kemudian mungkin dari bulian temen lu waktu lu masih kecil dimana lu nggak bisa menyaring karena anak kecil kan kayak sponge kan dia hmm. bener-bener serap semua yang ada di lingkungan dia dia nggak punya penyaringan karena dia nggak tahu which one is good which one is bad dia cuma terima aja apa yang terjadi sama dia Tapi kalau kayak gini caranya ya, apakah artinya hipnoterapi itu punya success rate 100% gitu? Maksudnya apapun masalahnya lu boleh datang gitu. <laughs> Sebenarnya it's a, a tricky way ya. Karena kalau misalnya lu bilang success 100% sih kita itu <laughs> yeah. gitu ya. Anggapannya yes. kayak ya of course lah gitu. Karena kita memang memperjelas gitu kan harapan pasien apa, kita aim ke sana gitu. Kita enggak sebisa mungkin tidak menaruh uh, our own judgment in what's good or what's bad for the person itself ada orang mau quit smoking misalnya gitu ya uh-huh. terus kita kan maunya kayak dia quit smoking 100% gitu padahal mungkin dia cuma pengen gue mau sehari sebatang misalnya seperti itu gue nggak mau okay. quit entirely karena menurut gue itu nggak bad gitu kayak it's just too much to handle aja gitu I but see. I still enjoy smoking misalnya gitu ya udah kita nggak bisa selama terapi itu kita nggak bisa untuk paksa dia untuk nego ya udah free totally from smoking sometimes you can try but then again itu udah nggak etis menurut gue ya betul, dan menurut betul. terapi itu nggak etis gitu karena apa yang pasien ini ekspektasikan itu hidup dia gitu loh you don't play card with the patient's life yes. so jadi sebisa mungkin ya there's no bias gitu makanya seorang terapis yang bagus menurut gue adalah hanya menggiring tapi kita tidak mendikte hasil daripada proses pembuangan emosi atau addiction or whatever that is gitu. Nah, hmm. in the sense of that, karena lu mau achieve apa yang si pasien ini achieve, otomatis success rate-nya tinggi gitu loh. Right, right. Jadi benchmark-nya tuh hmm. memang apa yang pengen diselesaikan lah sama si pasien itu. What yeah. is their problem gitu. Yes. I find it interesting ya. Jadi tadi lu ngomong tentang judgment 
Oke, okay, hmm. lu lu enggak diperbolehkan untuk play god on your patient. But if we mm-hmm. see it from another perspective, bisa enggak your own judgment plays a role ketika lu mencoba untuk mengaddress mereka punya issue? Yes, very much so. Um, that's why pengalaman juga penting ya. Gue pernah dapat klien di mana dia bercerita soal how to handle her kids, yes. gitu. Anaknya udah seumur gue. Yeah. Gitu. Oke. Okay. Terus gue kayak how can I relate to that, gitu. I don't have an experience as a mother, gitu kan. I yeah. only have an experience as the child, gitu. Jadi waktu itu gue cukup ragu sih untuk ambil dia, karena memang di sana gue merasa kayak bisa gak ya tapi ya udahlah gue konselingin dulu ternyata masalahnya hanya dia merasa bahwa dia nggak bisa klik sama anaknya she doesn't understand her kid gitu loh yang ada dia kayak maksa gitu ya you make me understand in my way gitu jadi justru at the time it was really good that gue bisa share to her the perspective or her child gitu karena gue sendiri bisa relate to that gitu kan mm-hmm. tapi there was one client yang sama permasalahannya dengan anaknya Tapi dia benar-benar permasalahannya bukan masalah dia nggak bisa connect ke anaknya. Dia merasa dia udah give everything to her child, tapi her child masih nggak bisa sukses kayak gitu. Terus dia worry about her child, dia jadi kayak frantic gitu sampai itu depan nggak bisa tidur, sampai sakit gara-gara mikirin anaknya doang. Nah, gue nggak bisa relate kan, because I don't know yeah. how worry she is gitu as a mother. Gue nggak bisa relate. Jadi akhirnya gue kasih dia ke terapis yang lain seperti itu. Jadi Yes, it plays a really really big role di mana terapis lu tuh benar-benar bisa non bias, bisa ngerti, bisa ngegiring lu apa enggak gitu. Jadi biasanya sih kalau kayak kita setiap terapis tuh sebenarnya punya keahlian sendiri-sendiri gitu ya. Teman-teman gue ada beberapa yang dokter gizi. Hipnoterapinya dia kebanyakan ya hipnoslimming kita bilangnya. Jadi buat diet kayak oh, gitu. Okay. Jadi most of our clients are people who wants to lose weight atau gain weight. Terus ada teman gue yang dia dokter, jadi most of his clients are the psikosomatis, hmm. yang lumpuh kah, yang cancer kah, atau apa, yang sebenarnya permasalahannya adalah di beban pikiran, tapi hasilnya medis gitu. Oke, okay. kalau lu apa nih Cik? Kalau gue, gue nggak ada. Gue <laughs> 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 biasanya sih memang lebih ke emotion ya, emotion management. Jadi lebih kayak uh, relationship, anger issues, kayak gitu-gitu sih. Oh, okay. Ataupun trauma dalam arti kayak uh, sexual trauma, kayak gitu. Biasanya gue bantu banyaknya orang yang seperti itu. But since gue juga nggak terlalu sering praktek these days, jadi ya... ya ya general aja sih gitu. Oh, Cuman okay. some people are bener-bener yang kayak ada bahkan yang karena dulu dia pernah jadi dukun gitu ya. Mm-hmm. Jadi hipnoterapinya dia specialize in those yang kena pelet gitu. Oh. Yang kayak susuk kayak gitu-gitulah yeah, intinya. Yeah, yeah. Karena dia udah ngerti kan how to handle it dan the truth itu apa gitu bahwa dukun itu sebenarnya gimana kayak gitu-gitu. Jadi Makanya penting banget untuk pasien sih menurut gue untuk tahu masalah yang dia mau apa dan dia telepon ke misalnya kayak ke hipnoterapi senternya gitu supaya si senternya bisa bantu lu untuk cari terapis yang pas sama permasalahan lu. Makanya ada requirement hipnoterapis itu harus 28 tahunan ya baru bisa ya. Yes. Uh-huh. Untuk perjalanan hidup juga. 28 tahun ke atas or If you're under 28, tapi lu punya degree sebagai psychologist, psychiatrist, atau dokter, lu boleh belajar jadi terapis, udah boleh. Seperti okay. itu, karena anggapannya kan lu, lu udah sempat belajar kan tentang psikologi dan psikiater selama lu kuliah. Mm-hmm. 
Ci, tapi ya when you say you, mm. you cannot play God on other people's life, what happens <laughs> kalau mereka punya request itu bertentangan dengan norma ataupun <laughs> yang seharusnya gitu. Misalnya contoh ya, tadi gue kepikiran ketika lo ngomong hypnosliming, ada cewek misalnya datang gitu ya dan dia bersikeras dia ngomong saya mau kurus gitu. Padahal dia sendiri tuh udah kurus gitu karena dia mungkin punya obsession tentang dirinya hmm. jadi kurus gitu. Sedangkan lo tahu secara sebagai dokter it's not good for her gitu. What would happen? <laughs> Jadi most of the cases yang kayak gitu ketika gua konselingin gua udah coba masukin the right mindset ya karena yeah. sekali lagi sebenarnya kan hal-hal kayak gitu ada rootsnya kan ada yes, misalnya yes. nih kayak kenapa sih dia mau kurus banget gitu waktu kecil dia pernah dibully let's say seperti itu dan dia hmm. jadi nggak pede nah kita bawa aja dia ke memori waktu dia waktu kecil itu pertama kali dibully. Terus sudah gitu, kita lihat dari terapi itu, apakah dia bisa handle the emotion? Yes, gitu. Terus setelah dia bisa handle the emotion, memorinya udah nggak hurting lagi. Let's say dia udah memaafkan si orang yang bully dia. Most of the time, mereka akan jadi lebih terima diri gue apa adanya. Kayak gitu sih. Jadi kita juga sebisa mungkin ngelihat juga. Kita juga nggak bisa kayak, oh ya udah, yang penting pasien mau apa kita kasih kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kan berarti dia nggak nggak membereskan rootsnya juga gitu sometimes. Yang tugas kita adalah ketika kita bawa ke rootsnya, kita beresin emosinya, nah what's coming out of that gitu, hmm. apakah akhirnya dia bisa menerima diri apa adanya, dan kita cek juga ya, misalnya nih, dia udah bisa menerima diri apa adanya, terus kita tanya sama alam bosa dari, oke okay, let's say sekarang kamu sekarang beratnya 100 kilo, do you feel comfortable with that? Oh iya, yeah, I'm very comfortable, nah itu juga masalah kan, berarti yeah. lu promote obesity gitu anggapannya. Nah, lu cek lagi sebenarnya moralnya dia seperti apa hmm. kayak gitu. Jadi kita lebih ke mengajari moral atau belief system yang benar gitu. Tapi at the same time juga kalau misalnya belief system itu bentrok dengan belief sistemnya dia, yes. dia nggak akan terima itu mindset. Kalau pasiennya batu gimana sih? Dia tetap kayak udah lu konselingin gimana pun dia bilang enggak, saya tetap mau kurus gitu. <laughs> <laughs> ya udah jadi kita bantu aja gitu tapi kita masukin uh, dengan tanda kutip sugesti gitu ketika kita terapi oke okay, kamu akan kurus tapi kamu tahu bahwa kamu tuh sudah cantik dan kurus bukan berarti mengorbankan kesehatan misalnya kayak gitu oh i see i see hmm. yeah, yeah. jadi kita bantu dia menjaga diri dia sendiri terserah kamu mau kurus ya kurus gitu tapi yang penting kan kamu sehat kan Jadi kurusnya tidak mengorbankan kesehatan secara fisik maupun mental, misalnya gitu. Dan berat badan itu bukan dinilai dari angka, tapi dinilai dari kesehatan, misalnya kayak gitu. Jadi kita bukan melawan mindsetnya dia, tapi kita hanya menambahkan gatekeepersnya gitu. Is it hard sih? <laughs> <laughs> Ketika lu nggak biasa itu susah sih, Andreas. Karena gini. Gue memang menjadi terapis karena gue tertarik tentang mental health, tentang psychology stuff ya. Jadi ketika gue handle a person juga buat gue gampang. Karena dulu gue juga kerjanya di tempat yang counseling gitu kan anggapannya. Yes. Tapi yang jadi susah adalah ketika lu bener-bener nggak punya background ini gitu. Banyak teman-teman gue yang belajar hipnoterapi tuh backgroundnya bahkan ibu-ibu rumah tangga kayak gitu hmm. ada juga yang koki ada juga yang montir kayak gitu nah, itu berat buat mereka karena tidak terbiasa untuk konseling orang gitu ya dan ngedengerin orang dengan all their thoughts itu 
susah untuk tidak judgement gitu for some people gitu buat kita hmm. sebagai seorang psikologis atau dalam arti yang udah berada di dunia psikologi ya gampang karena memang ya kita sukanya di sana kita suka mendengerin orang dan kita menghargai cara pikir mereka gitu toh their feelings are 100% what they feel lu nggak bisa blame that kan? nah tapi some people do merasa misalnya nih I'm sorry to touch on this topic, tapi it's about religion misalnya gitu ya. Okay. Si terapis agamanya A, si pasien agamanya B. Kemudian right. ketika dia sedang menerapi, permasalahan agama ini keluar gitu. Yep. Si pasiennya bilang kayak, oh menurut agama saya nggak boleh gini, 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 gini. Hmm. Sedangkan menurut agama si A boleh misalnya kayak gitu. Terus terjadi clash kan yes. gitu. Nah, harusnya tetap si terapi ini akan mengalah Karena gimana pun juga, ya sudah Kalau misalnya lu nggak ngerti tentang agama si B Lu nggak setuju pun Ya it's his right gitu Untuk punya that principles gitu kan You cannot judge that You yes. cannot change that gitu yep. Jadi berat sih Dan menurut gue juga makanya ini juga harus hati-hati ya gitu Untuk orang yang mau terapi You have to make sure bahwa terapis lu tuh Open enough, open-minded enough Untuk bisa menghargai apapun yang akan lu katakan gitu apapun yang terjadi sama lu and you as a person gitu dan itu biasanya lu bisa ngerasain sih kalau dari awal lu udah merasa dijudge kayak direndahkan dalam tanda kutip gitu ya lu nggak akan bisa benefit apa-apa juga dari terapinya karena alam bawah sadar lu juga nggak akan mau buka diri kayak gitu sih jadi yeah. buat gua hal tersusah untuk hipnoterapi adalah you have to be unbiased to everything gitu kan exactly, yeah. lu Even when you feel the emotions gitu Misalnya kayak gue pernah ada satu pasien tuh Gara-gara suaminya itu pernah sakit jantung Dia tuh bener-bener ketakutan kehilangan suaminya Kayak gitu Pas terapi gue sampai nangis gitu Karena dia bener-bener nyeritain kan Betapa dia sayang sama suaminya Kayak yeah. gitu-gitu Dan semua ketakutan yang dia rasakan gitu Tapi you have to brush it off gitu Selama terapi lu nggak bisa ikutan nangis Terus kayak ikutan <laughs> masuk ke dalam status Alam gue yeah, sadar yeah. kan yeah, yeah. <laughs> Jadi you have to brush it off gitu Dan when the person is very angry Kayak gitu-gitu juga It's pretty hard on yourself Karena lu jadi merasa kayak Apakah kalau gue marah gue juga sampai segitunya ya? Do I also have that disappointment? Apalagi kalau cerita si pasien pengalaman hidupnya mirip banget gitu kan sama lu. Yeah. Kayak hmm. lu jadi, do I also need to process myself? Kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue penting banget untuk si terapis tuh salah satu kuncinya adalah lu bisa menerima orang itu apa adanya itu dulu. Kemudian yang kedua adalah kayak whatever crap yang lu terima, kayak lu harus bisa let it out. Kita diajarin sih waktu kita belajar jadi terapis Kita diajarin metode supaya kita bisa tong sampah diri kita sendiri gitu At the end of the day setelah lu terapi Lu juga sebagai terapis lu butuh sesi untuk diri lu sendiri Buat ngebuang semua negative effect yang ada dari orang lain itu Kayak gitu Jadi the hardest part is If you go through this alone sebagai seorang terapis Misalnya lu lagi mentok nih Terus lu nggak tahu mesti ngapain kayak gitu. Hmm. Terus ya udah lu nggak mau nanya siapa-siapa. I don't think it's right gitu. Ketika lu mentok lu harus punya friends, my therapist friends kayak help me gitu. Apakah mau right. kalian handle pasiennya or do you have any idea how to process this kayak gitu gitu sih. Jadi kalau lu memang mau aktif sebagai terapis ya you have to have a circle of therapist friends karena lu nggak bisa. Go through it alone gitu Pasti lo akan mentok Pasti lo akan menemukan kasus-kasus Dimana It's too hard for you gitu Atau hmm. lo gak bisa connect sama sekali Sama orang ya Kayak gitu-gitu <laughs> Yeah, yeah I wanna go back a little bit Karena I find it very interesting Ketika you mention about To be present To listen to What others are hmm. telling you gitu 
first things first Gimana sih caranya menurut lu Supaya kita tuh bisa mendengar Tanpa melewati semua stereotip yang kita mungkin punya sebelumnya gitu Karena you might be able to learn the theory Tapi ketika itu sudah terjadi gitu Yang tadi lu ngomong tentang religion gitu It's it's really so hard gitu kan Untuk kita bisa yeah. ngedismiss perasaan itu gitu Benar sih Jadi pertama adalah You have to have a mindset Bahwa di sini tuh It's about that person It's not about you itu dulu wow, gitu jadi yeah. tujuan di sini tuh lu cuman membantu gitu anggapannya kayak kalau nih orang nggak ketemu lu juga dia nggak kenapa-napa anggapannya gitu loh <laughs> yeah, maksudnya yeah, yeah. don't put a, a, so a ide lah gitu ya. yourself, ya. oh gue lebih dan ini kayak gitu karena ya karena gue juga backgroundnya dokter ya jadi gue tahu banget gitu cenderungan dokter kan juga gitu kan kayak yeah. gue lebih tahu dan pasiennya kayak gitu-gitu padahal kan kayak ya lu nggak ada pasien nggak makan juga kali gitu. Iya correct, iya correct, iya correct. There's a mutual respect yang lu harus terapin dulu gitu. Dan buat gue adalah lu nggak boleh ngejudge orang karena apa? Karena apa yang dialamin lu nggak alamin gitu ya. Semirip apapun kejadian dalam hidup lu, dia punya lingkungan pasti beda dengan lingkungan lu gitu. Even kayak lu sekarang gue sama adik gue deh. We have the same parents, we have the same house gitu. Tapi We have different friends gitu kan What we go through life is different Jadi apapun yang dia rasakan Mungkin buat gue nggak traumatik kejadian itu Tapi buat dia mungkin traumatik gitu Karena dia mendapatkan informasi yang beda dengan gue yeah, yeah. So in that sense That's why everyone on this world nggak mungkin ada yang sama Persis tuh nggak mungkin Cara mereka berpikir juga nggak mungkin sama Cara mereka mendapatkan informasi Ataupun memproses informasi juga nggak mungkin sama Karena hidupnya mereka ya hidup mereka Hidup gue hidup lo gitu kan lu harus tahu bahwa apapun yang dirasakan itu 100% asli. Ada orang, let's say dicopet gitu ya. Si A dia biasa-biasa aja gitu. Dia merasa kayak oh ya udah aja by another phone. Sedangkan si B kayak traumatized for life gitu. Dia sampai gak berani keluar dari rumah gitu. She she lose trust over people gitu. Terus lu cuma bilang, "Ih, cemen banget sih digituin aja kayak lu sampai lebay kayak gini." Hmm. No, you cannot say that karena apa yang dia rasakan itu real lo buat dia. Yes. Even kayak crazy person yang mentally challenge people gitu, schizo people gitu. Lu tuh makanya jangan halusinasi-halusinasi terus gitu kayak. Mm-hmm. Dia yeah. tuh merasa halusinasi tuh real loh. So I think that respect dulu yang benar-benar penting yaitu lu benar-benar tahu dan benar-benar yakin bahwa kayak apapun yang dialamin orang ini ya dia merasakan gitu. Iya. Yeah. Menurut gua ini something yang bisa kita aplikasikan enggak cuma di dalam sesi terapi sih ini yang bisa kita terapkan juga di kehidupan seharian kita gitu karena Stephen Covey pun juga in his book yang apa Seven Habits of Highly Effective People kan juga mm. dia ngomong gitu. Pop itu yang dia ngomong tentang seek first to understand then to be mm. understood gitu. Jadi lu ngerti orang lain dulu baru lu ngerti, eh, baru lu bisa expect untuk dimengerti juga gitu. Nah, ini yang menurut gua segi empati yang sangat bisa kita uphold lah gitu ya dalam kehidupan sehari-hari ya gitu. I agree sih dan ini juga nggak cuman mengenai feelings ya, tapi it's about things that you learn gitu. Let's say gue baru tahu waktu itu gue ngomong sama teman gue dia baca buku dan di bukunya itu ditulis kenapa Mozart itu jadi the father of all music gitu ya karena at that time Mozart is the only musician yang welcome all different kinds of music. Okay. Jadi 
dia memang great at classical music gitu yang Roman style gitu ya. Yeah. Tapi dia juga embrace the upcoming new modernization of the classical style. Terus dia juga embrace um, other tools, musical instruments gitu. Gak cuma stick to violins or pianos gitu. Bahkan dia learn how to do percussions kayak gitu-gitu. That's why he's the greatest gitu. Karena dia tidak menutup dirinya dengan apa yang dia tahu what's best gitu. I see, I see. Kadang gue cuma suka mikir aja ya, tapi ketika lu me- mempunyai beban yang begitu berat ya, bukan berat lah mungkin, mempunyai ekspektasi orang lain ya, ketika mereka datang ke lu, mereka at least expect to be healed, to recover gitu. Pernah nggak lu merasa takut salah lah gitu? Karena gue juga sempat baca-baca gitu kan, kayak ada, bisa aja ada side effects-nya gitu negatively, ketika lu mengikuti ya balik lagi ke sesi hipnoterapi tadi. Mungkin ada yang tadi konfabulasi lah, atau ntar tiba-tiba dia jadi makin halu, atau jadi depresi, atau gimana-gimana gitu. So, what happens? Iya, <laughs> yeah. jadi sebenarnya bisa aja ya, we cannot expect kan the session will go smoothly gitu. Tapi yes. ternyata setelah sesi, dia malah menumbuhkan mindset yang baru terhadap dirinya sendiri gitu. So, yes of course, pasti ada keraguan. Lu juga tahu lah bahwa people make mistakes gitu ya. Of Tapi, course. then again, Menurut gue, ketika gue mengalami seperti itu, waktu itu yang gue lakukan adalah Toh gue komitmen sama dia empat kali terapi, gitu After the first therapy, if I felt something is off atau progresnya dia kurang baik Gue akan tawarin, kayak lu mau terapi lagi nggak Or at least meet me lah, gitu loh <laughs> Kayak gitu sih And then also, that's why you don't touch other places yang not supposed to be touched There's a limit dimana Ya udah hari ini lo tackle problem A, problem A gitu karena si person ini siapnya hanya untuk problem A. Walaupun tengah-tengah session there might be problem B, C, D, E yang came up gitu karena alam bawah sadarnya mungkin membludak gitu ya. You have to ngerem dan kayak limit yourself. Ya udah sekarang gue beresin ya. Setelah terapi itu selesai pun kita tetap melakukan cross check gitu. Jadi lo selama terapi ini belajar apa aja? Hmm. Itu selama dia masih lagi dalam status di bawah sadar itu supaya kita benar-benar tahu bahwa sadarnya ini tuh belajar apa aja gitu apa okay. yang udah di let go apa yang baru dan ngerasanya seperti apa jadi we do have to check sebelum kita bawa dia ke alam yang sadar dan setelah kita bawa alam dia ke sadar pun kita akan tanya lagi jadi gimana kamu belajar apa kedepannya kamu mau ngapain kayak gitu-gitu dan hmm. sekarang kita bayangin lima tahun ke depan kamu sedang mengalami situasi yang sama gitu ya apa yang akan kamu lakukan? Oh, aku akan begini, begini, begini. Ya udah, you can check. Oh, berarti mindsetnya dia sudah benar. Terus setelah satu bulan kita terapi, itu biasanya kita akan tetap follow up ya sama si pasiennya. Kayak yes. gimana? How's your life? Kayak gitu. Karena beberapa pasien memang ada yang bisa aktif lagi karena trigger yang berbeda gitu loh. Mm, yeah. It might be the same symptom but different triggers gitu. I see. Itu bisa Pernah gak tapi lu ada cerita yang ketika treatmentnya mungkin did not end that smoothly gitu Jadinya ada sesuatu yang side effects yang terjadi atau mungkin memang gak pernah sama sekali Pernah sekali ya Jadi dia itu maunya adalah belajar untuk jadi tenang hmm. Terus karena dia terlalu anxiety-nya itu terlalu tinggi banget Jadi sampai gak cuman gigit bibir gitu sampai berdarah-darah gitu bibirnya wow. kayak gitu yeah. padahal dia cewek gitu kan jadi kayak bibirnya contor biru-biru gitu gimana sih setelah terapi selesai memang dia tenang gitu ya hmm. tapi jadi terlalu tenang 
berarti ketika dia masih anak sekolahan gitu kan ujiannya nilainya merah dia kayak ya that's okay gitu waduh jadi hai dipanggil lagi karena ya tapi untungnya memang dia gue cukup deket ya terus udah gitu jadi gue panggil dia lagi kan tapi gue ajak ngobrol aja gitu lu juga harus tahu resikonya kan kayak kalau misalnya sekarang sekolah lu nggak beres lu gimana mau kerja kayak gitu gitulah intinya kayak ya you talk with them nggak usah pakai terapi pun bisa gitu sih jadi I think the most risky is teenagers or kids ya kalau yeah. di terapi karena setelah lu tanam mindset yang baru dia juga akan dapat mindset yang baru dari sekitar dia dan dari hidup dia gitu kan dan mungkin dia mengkonek mindset yang baru dengan mindset yang dia dapat waktu terapi jadinya kurang baik gitu jadi right, another right. limitation that's very possible gitu sih tapi lu taunya itu gimana tuh waktu itu yang pas akhirnya dia tiba-tiba jadi terlalu tenang mamanya telepon gue <laughs> lu apain anak gua nih <laughs> dia dapat nilai merah tenang-tenang aja ya biasanya kalau dapat nilai 8 aja udah panik gitu terus <laughs> kayak oh ya nanti sekrupnya lupa pasang satu tante iya <laughs> <laughs> kayak oke okay lah emang nggak sampai anxiety-nya udah turun gitu tapi ternyata dia terlalu bebas <laughs> hebat hebat gua kadang melihat ya seorang hipnoterapis itu adalah salah satu orang yang cukup adapt with language lu agree nggak Sebenarnya lu nggak usah expert in language dalam arti kayak lu tahu trigger words or something like that kayak gitu nggak sih karena ketika lu belajar lu akan dikasih modal scripts gitu jadi misalnya situasinya tentang trauma ya udah kita bacain script ini kayak gitu-gitu tuh dikasih cuman yang pasti lu harus punya skill to talk with calmness. With reassurance gitu Lu nggak bisa jadi hipnoterapis Terus lu ngomongnya kayak Ya sekarang tutup matanya ya Kemudian ya Kayak gitu Of course you can do that Gitu Pasien lu gak akan sembuh gitu Jadi Gue personally not good with language As you can see Gue mix up Indonesian dan Inggris gitu kan Selalu ketika gue ngomong gitu Tapi It's my commitment to myself Kalau misalnya gue lagi terapis Ya udah Gue stick to Indonesian Misalnya kayak gitu Oke, okay. susah tuh ya tapi. Susah, susah buat gue susah. Jadi biasanya gue akan ketika gue menggali si pasien itu, gue udah punya gambaran kan. Apalagi kalau udah nyampe rootsnya, karena kita kan bikin catatan kan. Betul. Kejadiannya apa, rootsnya apa seperti itu. Nah, karena gue challenge with language, kadang-kadang ada kata-kata yang gue mau katakan tapi itu nggak bahasa Indonesia. Dan gue takutnya kalau gue ngomong bahasa Inggris si pasiennya nggak tahu gitu kan anggapannya. Jadi gue punya si Google Translate itu my savior gitu. Oh <laughs> jadi, jadi lagi di saat itu masih sempet ya? ya lu gak usah, uh, jadi lu nggak usah panik kayak lu. Oh ya udah gue mau ngomong ini tapi gue nggak tahu ya udah bilang ya lu diem aja dulu, lu cari dulu, abis itu lu ngomong kayak gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya you have a guide to make by yourself. Kayak kita tuh selalu punya script itu ada di buku kita itu ada di tempat kita terapi gitu. Nggak mungkin kita terapi tuh kayak kertas kosong aja itu nggak mungkin gitu. Karena oh. lu butuh Uh, panduan lu butuh um, you have to make sure the checklist are check checkpointsnya kayak gitu-gitu dan dia progres kemana-mana dan progresnya dia kan misalnya rootsnya dia A tapi ternyata emosinya bisa sampai Z misalnya gitu ya something you don't expect itu lu punya kayak 
glossary-nya gitu jadi kayak lu bisa cek oh gue mau ke script yang ini aja deh supaya dia lebih tenang misalnya gitu atau oh gue mau ke script yang ini supaya ketika dia lewat dari sini itu same trauma might happen karena lu melihat bahwa itu sebenarnya terjadi di lingkungannya dia hmm. tapi at least lu udah punya mindset bahwa itu enggak mempengaruhi dia misalnya kayak gitu Skripnya so, itu per apa sih per institute atau se industrial level gitu adanya? Sebenarnya sih it's almost the same ya every institute. Cuman menurut gue ya you stick to what you study gitu. Karena toh lu belajar di institute itu berarti kan ilmu lu ya sebatas institute itu kan. Right. Kecuali lu belajar dari beberapa institute lain lu combine by yourself gitu. Tapi how sure are you that it's gonna work gitu? Karena those institute make a lot of research gitu. Yeah, My yeah. teacher myself itu udah belajar hipnoterapi for maybe 15-20 years now dia ke US gitu dia sampai ketemu salah satu father of hipnoterapi di sana kayak gitu anggapannya ya it's up to you sih sebagai terapis untuk kayak however you want to modify gitu but then again alasan lu menerapi apa gitu apakah for your pride or you really want to help the person atau it's just money it's depending on the therapist yeah. Karena kan gue seorang linguis ya Cia, jadi gue selalu tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan bagaimana caranya kita menggunakan bahasa to our advantage lah gitu In hypnotherapy itself, ada gak sih seperti strategi-strategi gitu, walaupun mungkin tadi lo ngomong lo punya buku panduan skrip lah Dan ada beberapa prosedur yang sudah lo memorize gitu di luar kepala Do you employ certain language strategies ketika lo counsel dengan people? Iya yeah. Salah satu strategi kita ketika kita mau embed sugesti ya, atau a new belief or just a motivational word, we don't use negative words. Kayak tidak, jangan, kemudian hmm. kita juga nggak pakai future tense kayak akan. Oh. Uh-huh. Jadi ketika lu percaya misalnya kayak lu mau si pasien ini rajin olahraga gitu ya. Yeah. Kayak lu nggak bisa giring dia untuk setiap pagi saya akan berolahraga. Gak bisa, oh. karena akan itu in the future test gitu kan, belum kejadian gitu Jadi kayak setiap pagi saya berolahraga, udah gitu aja Yes, words matters, dan kita nggak bisa bilang kayak jangan merokok Karena yang di otak dia ya merokok kan Iya, iya Jadi, yeah, The point is not to limit them, tapi to make them aware dan acknowledge Kalau yang mereka yeah. akan disugesti itu sesuatu yang benar gitu ya Yes Kalimat sugesti itu kita juga biasanya udah skemain dulu Jadi ketika kita lagi sesi kita juga nuliskan Misalnya ya itu tadi dia mau berolahraga setiap pagi Kita tulis dulu di buku kita Terus lu evaluasi lagi kalimat itu ada yang janggal nggak Ada yang kalau diterapin ke lu sendiri tuh lu bisa terima apa enggak Kayak misalnya kayak gitu-gitu juga Dan itu tadi kayak nggak ada kata-kata akan atau tidak Jangan, bukan, kayak gitu-gitu Jadi use real words yang bisa diterima langsung gitu loh, nggak pakai skenario A or what if gitu atau apabila <laughs> gitu yeah, yeah. dan sebisa mungkin use words yang the person can visualize gitu misalnya lu mau mengajari dia untuk tidak terpengaruh dengan surrounding dia gitu ya hmm. lu pakai umpama misalnya bulu angsa gitu yang kalau kena air tuh cuma ngalir nggak menyerap Sama ketika ada air-air jahat di hidup lu, ya kulit lu juga sama kan, nggak menyerap, dia cuma ngalir aja. Nah, kayak gitu-gitulah intinya. Wow. 
iya ini menarik Kayak, banget sih you can make your own scripts you can make your own analogy gitu ya kalau lu merasa bahwa analogi di panduan tuh nggak nyambung sama dia misalnya betul, lu betul. mau pakai analogi angsa itu tapi dia nggak pernah ngelihat angsa seumur hidupnya extreme <laughs> way gitu yeah, ya lu gimana gitu dia kan nggak bisa visualize gitu kan Yeah, yeah. Jadi kayak use analogies and words yang familiar to them Makanya penting juga untuk tahu kerjaan mereka apa Orangnya seperti apa, keluarganya apa, tinggal di mana, usia berapa gitu-gitu Terus gunakan kata-kata positif dan juga gunakan kata-kata yang present tense gitu sih yeah, Berarti it, it will be much harder untuk kita menjadi hypnotherapist in our second language ya Karena kan kita butuh bener-bener yeah. mengkurasi kita punya bahasa ya Supaya bisa diterima dan supaya pas lah untuk problemnya saat yes. itu Makanya gue juga struggle dulu untuk terapi di awal-awal Karena ya itu banyak bahasa Indonesia yang gue nggak tahu bahasa Indonesianya apa gitu kan iya, Gue tahu bahasa Indonesianya Or the other way around gitu Mungkin orang ini kayak dia fluentnya in English Jadi kalau gue ngomong bahasa Indonesia dia nggak bisa ya udah gue harus translate semua script gue ke bahasa Inggris Nah kalau Mandarin gimana nih Ci? Udah di China nih 4 ya, tahun Ya bye <laughs> Yeah, yeah, yeah. Do you think it affect the way you speak juga in real life Atau itu cuma purely ketika lu lagi on session doang? It affect sih Secara gak langsung pastilah ya Jadi setelah gua jadi hipnoterapis Yang gua lihat adalah When I counsel people secara tidak hipnoterapis Maksudnya secara biasa aja yeah. gitu, I try to stick to one language gitu Tapi okay. I'm very lucky kalau dia adalah orangnya kayak kita yang bisa Iya, <laughs> yeah, ntar gue mau coba dengerin ulang nih rekaman ini Gue pengen tahu seberapa banyak kata negatif yang lu udah ngomong gitu Jadi gue bisa <laughs> menganalisa ya <laughs> Apakah benar-benar sudah mengtransformasi cara lu bertata bahasa di kehidupan sehari-hari nih Makasih lo, gue deep judge ya <laughs> One thing ya, tadi kan lu juga sempat mention uh, I wanna go back a little bit Ketika lu ngomong mm. tadi Semua terapis juga harus membuang Sampah-sampahnya orang gitu Gue pernah denger di podcast atau di youtube Gue nggak inget mana itu yang tentang Salah satu orang yang bikin nanti kita cerita tentang hari ini gitu Seingat gue, dia adalah Orang yang pertama kali membuka Seperti sesi counseling Dengan DM-DM di instagram Jadi people tell her super personal stories Tentang Mungkin dari yang simple-simple sampai yang bener-bener dalam Kayak dia di-rape lah Atau mungkin dia pernah di Hampir punya near-death experience gitu Nah, semua itu katanya It was all good Ketika itu masih bisa di-handle 5-10 gitu Tapi ketika dia udah makin terkenal Dia DM sampai ratusan, bahkan mungkin ribuan Dia pun ya seperti yang lo bilang Exhausted gitu Nah, itu juga dia merasa dirinya jadi ikutan Kayak terseret kepada depresi lah Dan juga jadi tadi yang ngomong ketika dia cerita tentang patah hati Weh ikutan nangis gitu Padahal lu harusnya di sana untuk memecahkan sebuah masalah gitu How do you find solace gitu Di punya other people's problem How do you transfer it to something else gitu Jadinya it does not well up on you Salah satu cara yang bisa lu lakukan adalah You do all the counseling, all the therapy in one place Jadi lu bikin kantor gitu anggapannya. Ah, oke. Okay. So whatever happens in that office, ya yeah, stays in the office. You don't bring it home. Itu the easiest way to separate ya. Yeah. Mm-hmm. Jadi ketika lu sudah keluar dari kantor itu, you are just you gitu. You're not a hypnotherapist, you're not something-something gitu ya. Lu itu step pertama yang harus lu ambil. Jadi memang sangat disarankan untuk terapis tidak membuka praktek di rumah. I see. Itu I see. Dulu. Kemudian yang kedua adalah 
you can also use the method yang paling gampang adalah kayak lu menerapi diri lu sendiri dalam arti lu you make yourself in a deep bawah sadar kemudian lu giring diri lu sendiri untuk kayak ayo keluarin semua anak-anak lu mengenai pasien-pasien yang lu terapi dan itu keluar kan tapi ya yeah, you have to make it in a private session misalnya in your room or whatever that is gitu habis itu udah lu bisa bayangin kalau lu punya tong sampah di mana tong sampah itu udah, udah lu bakar lah atau apa hilang <laughs> kayak gitu nah as you imagine that you also imagine that kayak semua kasus-kasus itu sudah nggak ada sangkut pausnya sama lu kayak gitu sih jadi first you make the physical change limitation in your real life misalnya kayak setiap kali lu terapi lu pakai certain clothes Yeah, setelah yeah. lu selesai terapi lu ganti baju gitu ya udah gue bukan profesi gue lagi samalah dengan dokter gitu kan setiap dia praktek dia pakai jas putih setelah dia sudah nggak pakai jas putih ya sudah dia bukan dokter misalnya seperti itu ya yeah, jadi dari micro micro routines yang dia lakukan yang seperti yeah. kayak mengsugesti diri sendiri just forget it gitu <laughs> mm-hmm. tapi oh. yang lebih penting itu sih punya sesi dengan diri lu sendiri untuk ngeluarin semua anak-anak lu Biasanya kalau dulu gue masih aktif terapi, ya setiap abis terapi, biasanya kan pagi sore tuh terapinya. Mm-hmm. Nanti malamnya sebelum gue tidur, I have like an hour to myself gitu. Jadi kayak bener-bener gue relaksasi diri gue, gue keluarin semuanya. Kayak gitu sih. Mm-hmm. Dan the notes kayak yang gue buat, after a year misalnya udah nih, notesnya udah selesai, udah gue throw away the notes, gue bakar notesnya. You don't have any pernak-pernik pengingat gitu ya Iya, iya pasti sih Memorabilia yang gak penting gitu kan Iya, iya, iya Kalau lu ngomong gitu berarti sebenarnya Once you learn about therapeutic session gitu Lu bisa do your own self-therapy gitu ya Iya, yeah, you have to be able to help yourself first sih Jadi ketika kita belajar pun Kita, kita kan belajar 40 jam tuh ya yeah. Let's say 10 jam pertamanya Itu ada untuk diri lu sendiri Lu belajar menaraksasi diri lu, lu belajar untuk apply the scripts to yourself gitu. Lu belajar untuk menggiring diri lu sendiri ke status trans atau katarsis kayak gitu. Setelah lu berhasil, lu baru praktekin ke orang lain kayak gitu. Yeah, And in the first week, yes. cuman how to bring a person to a deep state. Udah gitu doang. Jadi you can try to your people at home gitu. Gua sampai sama dulu itu pembantu-pembantu gue gua gue bawa ke trans gitu, cuman buat kematian, ya, tapi maksudnya, iya gue gak konseling gue gak apa ya, gue cuman bikin mereka relaksasi, secara fisikal udah kelihatan, oh ya udah selesai, terus itu dibawa lagi sadar gitu. Ntar nyampe rumah lu semua orang lagi pada trans semua kayak, berarti lu kalau lagi bengong, plong banget ya, kayak bisa bikin diri sendiri bengong dengan maksimal ya. <laughs> ya dong Kan sama aja kayak meditasi Oh dan satu lagi ya Sebagai terapis ya Andreas Yang yeah. mau sarankan Read as many books as you can Make yourself as smart as you can gitu. Apalagi kalau lu jarang terekspos Dengan hal-hal yang unik-unik gitu ya Anggapannya hmm. kayak How can you understand the patient gitu Jadi yeah. kayak guru gua sendiri Dia mempelajari lima agama Lima-limanya dipelajari sampai mendalam Misalnya kayak gitu hmm. I see, I see. Jadi nggak terbatas pengetahuan tentang psikologi, tapi juga pengetahuan tentang the world gitu. Karena lu pengen untuk yeah. bisa humanize your patient gitu, lu pengen bisa mengerti yeah. dari segi pandang dia. 
Oh ya, yeah, it makes sense sih karena ya namanya lu mau beresin orang punya problem ya pertama yang lu ngomong lu harus beresin diri lu sendiri dan yang kedua ya lu harus bisa identify the problem itself gitu kan karena kalau enggak gimana caranya lu mau nge-prescribe something kalau you cannot even diagnose it gitu. Yes, that's right. Oh, wow, this has been a very very mind opening punya session sih <laughs> gitu. I've always had to an extent interest kepada mm. dunia psikologi gitu. Jadi I've learned a little bit here and there tentang how the mind works. Gua baca Thinking Fast and Slow by Kahneman kalau lo tahu. Terus juga yeah. ada ya kemarin baru aja selesai Chris Voss The Art of Negotiation segala macam. But I just really want to know the emotional journey dari si seorang terapis itu dan hari ini ya gua belajar sih dari ketika lu ngomong betapa stresnya, betapa kadang lu juga mm. bisa enggak tahu ya mau ngomong apa gitu butuh Google Translate yeah. segala. <laughs> In the end all therapists are human themselves. Eh. Yeah, betul banget. Juga biggest about gua sih how to really listen karena it's really hard to listen loh. Even when I'm doing a podcast kan ya. Mungkin ini bukan seperti terapi, tapi gimana caranya gua pengen bisa ngedengerin lu tapi in the same way gua juga bisa mengatur apa yang pengen gua ngomong nextnya gitu. Just to make it as coherent gitu kan and as relevant to the listener. So, this is definitely a skill yang bisa di apply to a lot of different facets of life sih. Jadi It's super useful. <laughs> so I think the key to when you want to listen, sih ya, for everyone lah, siapapun general gitu. I think being a good listener is very good for your friends, for your family, for your loved ones gitu. You don't have to be a counselor to be a good listener, and if you're a good listener, you don't have to be a counselor juga gitu. Right. Dan sebenarnya most of the time kan. I know it's cliche kayak orang bilang kayak ya kan mereka cuma pengen ngobrol gitu makanya you have to be a good listener kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya enggak bisa kayak gitu juga. Sometimes people doesn't need to just fan gitu tapi most of people needs a friend to listen in order for them to think. Yep. And mostly most extroverts especially gitu. Yeah. <laughs> kayak gua sendiri gua tuh kalau kena masalah ya, gua tuh cuma butuh orang buat merespon apa yang gua ceritakan jadi gue punya kayak papan tulis dalam bentuk manusia gitu 100% setuju jadi kayak I can, yeah, I can generate my own ideas gitu that's why being a good listener tuh sebenarnya penting bukan kayak you are so good you are so patient you are so open kayak gitu Betul. bukan Betul. it's just a moment for you to help them to discover themselves sih yes that's right makanya gue suka tuh orang kan banyak yang suka over glorify about being a good speaker public speaker bisa ngomong mm-hmm. di atas panggung but it's actually also much harder to really listen and bisa touch on different levels ya ketika kita lagi mendengarkan yeah. seseorang punya pain ya seseorang punya penyakit mm-hmm. gitu kan makanya di bukunya Chris Voss mm-hmm. sendiri tuh dia sampai ngomong when you're able to listen you've already like gotten 50% of the problem gitu dan dari situ yeah. baru lu tinggal bisa extend yourself and help them accordingly sih Yeah. Alright, I think that's what our discussion topics for today. Good, senang banget bisa yeah. ngobrol lagi sama Chi Stacy. It has been quite a while and definitely something that I will return back to, yeah. How to lead really Of course. Of course. <laughs> very happy to bisa sharing. Iya, yeah, iya, yeah. makanya nih kalau misalnya ada yang punya problem mungkin ya yeah, bisa ke konsol lagi sama Chi Stacy by online dulu. Oh, by the way, do you do it online or is it just purely ya tadi lu ngomong lu cuma maunya di office doang? Oh, no, no, anyone can counsel to me in any way. <laughs> Alright. Okay, that will be it. Thank you very much for the listeners. I appreciate you guys listening. I hope you have a good day, have a good weekend, and an even better one ahead. Thank you very much, Stacey. Dadah. Thank you. Bye.
Bye-bye. <laughs>